1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est parti. parti Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. et Aujourd'hui, euh, on, on accueille euh, David Combes sur ce podcast. Euh, David Alex a rencontré un peu avant moi euh, lors ouais, d'un mastermind. mastermind immobilier et moi que j'ai découvert euh, pendant un séminaire aussi euh, euh, sur euh, l'investissement IMO. Euh, David, on va parler aujourd'hui euh, de, de, de ventes aux enchères euh, immobilières. Mmh. Euh, déjà, bonjour.
2: <rire> salut bonjour, David.
0: Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent pas encore
2: Bien sûr, avec grand plaisir. Donc moi je m'appelle David Combes, j'ai 47 ans, je suis dans l'immobilier depuis 20 ans, ça fait 20 ans cette année, à peu près, non je dis cette année mais non c'est à peu près 20 ans, j'ai fait de la gestion immobilière et un jour je me suis mis à l'investissement immobilier, d'abord pour le compte de, de clients et après pour mon compte, ça fait à peu près 5 ans que je suis à mon compte en tant qu'investisseur immobilier que j'en vis. Et aujourd'hui, je suis installé en Thaïlande avec toute ma petite famille. Et on continue ici en Thaïlande à faire des opérations immobilières. Puisque cette année, on a acheté un immeuble euh, qu'on a revendu à notre foncière qui se trouve à Singapour. Là, okay. on est dans une villa qu'on est en train de faire en marchand de biens. On rajoute deux chambres mais on la revend. Et en parallèle, euh, on a un petit projet de, de rachat. Enfin, ce n'est pas un projet. On est dedans de rachat de 30 villas qu'on rénove. On meuble qu'on décore et qu'on va revendre d'ici une dizaine de jours et on construit une nouvelle villa. Voilà où on est.
0: ok j'allais te demander aussi s'il y avait de la, de la construction euh, slash promotion mais du coup tu fais un peu c'est euh, un peu tout quoi
1: wow. ça, top. trop bien et euh, aussi je sais parce qu'on on a pu euh, échanger euh, ensemble depuis quelques années mais que tu es passé par un peu tous les métiers de l'immobilier
2: c'est ça absolument moi j'ai commencé euh, ma carrière comme euh, moi, je n'ai pas fait comme tout, beaucoup d'investisseurs hein, qui ont commencé comme euh, en découvrant des, des vidéos sur YouTube sur YouTube, et puis de, euh, en investissant eux-mêmes. Moi, c'était mon métier à la base. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait, euh, fait une double licence, droit et droit et gestion immobilier. Et j'ai commencé comme syndic de copro. Et rapidement, euh, je suis allé en Suisse. Et en Suisse, effectivement, j'ai gravi tous les échelons. On appelle la rat race. J'ai connu ça ah. euh, <rire> échelon par échelon. Euh, D'abord, gérant technique après, gérant d'immeubles responsable de gérance, et j'ai fini comme euh, associé euh, dans la gérance.
1: Ok, ouais, donc tu as toujours eu un pied dans, dans l'immobilier euh, Absolument, depuis, ouais. J'ai commencé toujours, vraiment en immobilier, moi, ouais, et
2: je suis toujours dedans. Par contre, j'ai commencé comme salarié, et maintenant, euh, je travaille euh, pour moi, enfin pour mes sociétés. Aujourd'hui, ouais. j'ai, pas de bêtises, euh, je suis actionnaire, propriétaire ou actionnaire dans cinq sociétés. Donc en France, en Suisse, et en Thaïlande.
0: Ouais, wow. ok. Bah effectivement quand et je t'avais découvert c'était à... je
2: compte pas les essayer. Hein. Ouais, <rire> oui, oui, les tu
0: sociétés commerciales enfin, oh. oui, commerciales. Et euh, oui, bah justement tu disais que que, que tu as des sociétés en Suisse. Moi quand je t'ai découvert c'était à Genève et il me semble qu'en fait c'est là où tu as où tu fait la, la majorité de ta carrière si je dis, si je me si je dis pas de bêtises.
2: Absolument. J'étais frontalier, donc ça veut dire que tous les matins je partais de France où j'habitais et j'allais travailler en Suisse. Et là, j'ai fait euh, 5-6 régies, comme on appelle ça, des agences immobilières en Suisse, euh, beaucoup dans la gestion. Et à la fin de ma carrière de salarié, je travaillais dans l'investissement euh, et notamment en travaillant euh, dans mon meilleur poste pour des milliardaires, directement pour eux. J'étais le responsable de l'immobilier pour des milliardaires. Et mon but, c'était de m'amuser avec leur patrimoine, à savoir le mettre en valeur, euh, racheter d'autres biens, les revendre. Donc, c'est là que j'ai vraiment appris le métier d'investisseur. Donc, moi, je suis arrivé dans le métier d'investisseur par la voie professionnelle parce que j'ai fait un master en immobilier en Suisse dans lequel j'ai appris la promotion, dans lequel j'ai appris l'expertise, etc. Et à partir de là, je l'ai fait de manière professionnelle pour des clients, notamment très fortunés. Ce qui était bien, c'est qu'ils avaient une banque qui leur appartenait. Et ah ouais, okay, ouais ça change pas mal de choses. Ouais, <rire> ouais c'est
0: qu'ils se finançaient tout seuls, quoi.
2: C'est-à-dire que moi, j'ai tout fait à l'envers. Quand j'allais les voir avec un dossier, on me disait toujours non quand ils étaient trop petits mais jamais quand il était trop gros. Ouais, donc, ouais, je suis toujours à l'envers. J'ai commencé <rire> euh, par des gros projets, de plus en plus gros, et ensuite, j'étais investisseur pour moi, euh, et je recommence finalement. J'ai commencé par un studio, et après, je suis vite passé aux immeubles de rapport. Après, euh, le sujet dont on va parler aujourd'hui, sans doute, ouais, euh, et je ce sont les enchères, donc j'en ai fait pas mal. Euh, euh, Jusqu'à continuer, en vivre, etc. Et, et tout ça pour dire que je reviens progressivement aux gros projets. Mon ambition en Thaïlande, c'est de faire ce que j'ai fait en Suisse, à savoir acheter des gros projets. Quand je dis gros projets, c'est des immeubles qui peuvent valoir 80 ou 100 millions de dollars, par exemple. Ça, j'ai envie y revenir. Et on reprend la l'autoroute, on va dire, ah, pour y arriver. C'est-à-dire refaire le même genre de projet, parce que c'est une structure, une méthode d'investissement qui est très différente de ce qu'on voit. Euh, oui, du particulier, réseaux, entre guillemets. Ça n'a rien à voir. Oui, on utilise d'autres méthodes, on utilise notamment des méthodes d'évaluation euh, comme la méthode DCF qui n'est pas utilisée hein, quand on va acheter un appartement ou oui, un immeuble. Donc c'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus poussé dans le détail et on ne fait plus la distinction quand on est vraiment euh, sur des gros projets entre la location et l'achat-revente. Parce que c'est lié les deux. Il n'y a pas de distinction. Pourquoi Parce qu'un immeuble de rapport, euh, sa valeur dépend de combien il rapporte. Donc si on augmente l'état locatif, on augmente la valeur de l'immeuble. Donc Il n'y a plus de différence, il n'y a plus cette dichotomie, achat-revente ou locatif, c'est la même chose. Au niveau de mon parcours, euh, j'ai fait en tout j'ai fait cinq diplômes du supérieur, 2 licences, euh, un brevet fédéral. Tu as, t as en fait brevet. tout
1: ça dans la même... Euh, dans la continuité ou tu as repris non, après non, les tout, études, tu as travaillé
2: tout, ouais. Non, j'ai commencé en France, ma carrière. Hein, ouais. Et c'est en Suisse, je me suis aperçu que je n'avais pas assez de euh, compétences. Faire ce que je faisais, okay. donc j'ai fait un master pour me spécialiser, ouais, pour vraiment être okay. bon, parce que je touchais vraiment du doigt au niveau de l'investissement, ce qui se faisait de plus pointu, et j'avais besoin notamment de mathématiques financières, c'est là que j'ai pu apprendre, euh, euh, notamment euh, de voir les équations qu'on voit un peu bizarres, parfois, euh, des mathématiciens, et bien ça nous sert réellement dans la vie de tous les jours, contrairement au théorème de Pythagore, dans la vie de tous les jours, là on a besoin de ces maths financières pour pouvoir euh, calculer finement, par exemple, évaluer un bien. Pourquoi Tout simplement parce que quand on utilise la méthode DCF, on va évaluer euh, combien euh, l'argent d'aujourd'hui ne vaut pas l'argent de demain. Donc, on en tient compte. On tient compte de l'inflation, on tient compte euh, euh, du fait que l'argent, eh euh, aujourd'hui, il, il a plus de valeur que, que demain. Euh, donc, du coup, on en tient compte pour évaluer. Parce que un, un bien qui vaut 100 millions aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec un bien qui vaut 100 millions dans 10 ans. Euh, parce que l'argent n'aura pas la même valeur.
1: Ah ouais, tu okay. vois, ça, c'est vraiment des, des données et qu'en tant qu'investisseur particulier, euh, on prend pas du tout en compte. Hein. Absolument. Non, mais
0: surtout, surtout que faire un, faire un DCF euh, quand tu es particulier et que t'es pas dans le métier, c est, c est, c est, c est, enfin, je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de, de, de simplification qui a été mise dans le truc. En bien, sûr, de... bien sûr, bien sûr. Alors, forcément, c'est plus simple de, ca de calculer un rendement, et tu fais loyer sur, sur prix d'acquisition et tu es content, mmh. quoi. Exactement. Il fait... fait
2: que moi en fait pour mon patrimoine personnel, j'ai encore euh, pas mal d'immeubles et d'appartements en France. Euh, j'ai toujours tendance un petit peu à utiliser un peu la voie professionnelle, donc elle est un petit peu plus dans le détail que les gens. Mm. Euh, par exemple en calculant les CapEx. Les CapEx c'est quoi C'est euh, pour le commun des mortel ça parle pas, mais c'est tous les, les gros travaux qui vont avoir lieu entre aujourd'hui, enfin dans les dix prochaines années. Et ouais. les gens se rendent pas compte que de, de changer une toiture dans huit ans, ça va impacter leur rentabilité complète sur le projet. Ça, c'est quand on a eu, quand on est on a abordé justement l'investissement un peu professionnel, on, on en tient compte forcément. Mais c'est vrai quand on que particulier, on se dit pas euh, tiens je vais je vais refaire les, les fenêtres dans six ans.
1: Euh, pff, oui. Non mais aujourd'hui, mais pas dans 6 ans. Ouais. C'est vrai. Du coup, les euh, les masters spécialisés que tu as fait pour poursuivre tes études et avoir des compétences supérieures pour travailler en Suisse, tu les as fait euh, enfin le master tu l'as fait en Suisse ou en bon. France
2: Non en Suisse, en Suisse. Ok. Ah ouais. J'ai fait également un brevet fédéral de gérant d'immeubles en Suisse et j'ai fait un master en immobilier. Ce qui m'a permis okay. d'avoir des, des bonnes compétences euh, en Suisse. En fait, bon, je voulais, en fait avant, j'étais euh, ce salarié modèle qui disait je vais être une pointure, donc je vais avoir toutes les connaissances, donc je fais tous les diplômes nécessaires. Ouais. Et ce qui m'a permis d'avoir des, des très bons postes, bien sûr. Mais euh, c'est en atteignant un super poste en allant euh, tous les matins euh, au bureau en Porsche décapotable, que je me suis aperçu que j'étais juste un pigeon. <rire> ça paraît bête, hein, mais je gagnais plus que ce que gagnait le président de la République à l'époque, et pourtant, euh, j'ai compris que j'étais le pigeon dans l'histoire. Ça paraît bête, hein, mais en fait, mon salaire rapporté à ce, ramené à ce que je rapportais, c'était ridicule. C'était vraiment ouais. des cacahuètes mmh. par rapport à ce que je, je pouvais gagner. Euh, et là, je me suis rendu compte que hum, en fait, j'ai compris l'investissement, notamment humain, investir dans des ressources humaines, ou investir dans du capital, à travers mon expérience de l'investissement pour des, euh, des gens très très riches. Là, j'ai oh. compris que euh, ben, si j'étais malin, je ferais comme eux. C'est-à-dire que j'emploierais des gens très compétents, <rire> ouais. je trouverais de l'argent et ça me permettrait de faire de très belles choses. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en réalité euh, en France. On est un peu limité en réalité à cause des taxes, à cause des règlements, à cause de beaucoup de choses. Et, et la liberté qu'on n'a pas en France, moi, je la, je la trouve ici en Thaïlande. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avancer sur des beaux projets. Et en réalité, ces beaux projets aujourd'hui, on est à peu près sur un peu moins d'une cinquantaine de villas ou d'appartements. Cette année, hein, c'est la première année d'exploitation. Mais je pense que c'est que, euh, que, que l'échauffement. Je pense que vraiment ouais, ouais. ici, le, le terrain de jeu est tellement grand, il y a tellement de possibilités, euh, il n'y a, a pas de restrictions, il n'y a pas de cadenas à l'entrepreneuriat, à l'immobilier. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui... Euh, pour le, le commande immortel, c'est beaucoup, hein, faire 50 lots la première année ici en Thaïlande. Ah oui. Pas.
1: Clairement. Et nous, on se
2: dit, c'est pas mal, c'est bien, bravo, chouette. Alors, on se dit pas, on aurait pu faire mieux. Non, vraiment, là, on, je pense qu'on...
1: Mais... C'est pas mal. Pour un démarrage, ouais. 50 lots, il faut... Pour une première année, ouais, ouais c'est ouais. bien.
2: Mais je pense que les prochaines années vont être, euh, vont être explosives. Parce que ce qu'on fait là, on va tâcher de ne pas faire fois de l'année prochaine. Mais on, va, on met en place des choses pour pouvoir ramener plus d'argent dans la balance et après euh, plus d'investisseurs. Et donc ça veut dire faire plus de projets. Donc aller sur des plus gros projets. Les fameux projets dont mm -hmm. je vous parlais, que j'aimais bien. Yes. Euh, par exemple, ça peut être à Bangkok, dans la banlieue de Bangkok, un immeuble qui a 80 lots, un truc comme ça. Moi ça me plairait bien. Un ouais. projet... plus projet... Gros, Parce que c'est pareil en réalité, si on réfléchit bien. Là on a fait un immeuble de 6 lots, qu'on a complètement rénové. Mais qu'on fasse 6 lots ou 60 lots, la démarche est la même. Ouais. Il y a juste
0: un zéro pour lui. De toute façon, je pense, je pense que l'investissement en Thaïlande, c'est un sujet hyper intéressant aussi. Euh, D'ailleurs, on aimerait bien euh, te réinviter une prochaine fois pour, pour en plaisir. faire un épisode dédié, parce que je, je pense qu'il y a assez à dire sur le sujet pour en faire un épisode dédié. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, surtout, j'ai l'impression que c'est un marché, comme tu disais, en plus du fait qu'il n'y ait pas de règlement, enfin, en tout cas moins, euh, bah, c'est surtout un marché qui est en expansion un peu naturelle parce que, parce que les, les populations et l'état des infrastructures n'est pas du tout le même que, que dans, no, dans notre vieille Europe, entre guillemets. Donc je pense que le fait aussi que juste le marché avance de, enfin, tout seul, entre guillemets, enfin, grossisse de manière bien plus importante qu'en France, euh, ça laisse aussi peut-être des perspectives qui sont plus... plus, plus enfin, on est peut-être plus à l'aise aussi euh, sur, sur certains projets. Quoi.
2: Bien sûr. Puis en réalité, c'est... C'est nous le fait de devenir d'Europe. Je vous explique. C'est comme si vous étiez un sportif. Vous vous entraînez toute l'année avec 2 kilos à chaque cheville, 2 kilos à chaque poignet, un plastron de 15 kilos. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une compétition où vous pouvez poser tout ça. C'est la réglementation et le carcan français. Ouais. Et vous vous retrouvez, en enlevant tout ça, avec un, avec un avantage compétitif qui est énorme ici en Thaïlande. Euh... Bon, on avait dit qu'on ne parlerait pas beaucoup de Thaïlande, on en parlait un petit peu. Ouais. Mais, mais je termine là-dessus. Euh, en France, on est tellement obligé de prendre des biens qui sont déjà construits pour pouvoir les modifier et gagner de l'argent avec. Ici, ce n'est pas du tout la même mentalité. Ici, la mentalité immobilière, c'est on trouve un terrain, on le construit. Bien sûr. On a fait de l'immobilier. Mais nous qui arrivons en disant, bah, on va transformer les biens, voire on va les rénover, ici, c'est incroyable. Ils n'en viennent pas. <rire> Alors que nous, c'est naturel. Bah ouais. nous, naturel.
0: Ouais, bah, en fait, c'est un, un peu comme si tu étais en avance de phase. Parce qu'il y a dû avoir la même époque en France où, au moment, c'était plutôt, plutôt euh, grosse promotion, on construit partout, on fait des gros blocs. Et, et, et maintenant, où, enfin, où ça a évolué. En, bah, il faut rénover, il faut réhabiliter, il faut rediviser les espaces. Et en fait, vous arrivez ouais, en Thaïlande avec ce, cette démarche où ça ne se fait peut-être pas encore, effectivement. Exactement. C'est-à-dire de,
2: de gérer les choses d'une manière beaucoup plus fine il faut imaginer, par exemple, la conquête de l'Ouest aux États-Unis, les gens arrivent, ils arrivent dans l'Ouest, il n'y a que des terrains. On construit les terrains. Mais 100 ans plus tard, ou 200 ans plus tard, wow, on a des buildings, il faut les réhabiliter, ouais. il faut enlever l'amiante, il faut faire des choses. Donc ce n'est pas du tout le même travail. Bah, c'est ce qui se passe, comme vous dites, c'est exactement ça. On est en avance de phase. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Et... on leur dit, là, vous 30 villas, on va tout acheter. On va diviser les terrains, on va les rénover, on va même changer le mode d'exploitation. Oh ils ont l'impression qu'on est la NASA. <rire> alors qu'en France, c'est hyper naturel. Ici, ils ont l'impression ouais. qu'on est à la NASA, faire des trucs okay. aussi compliqués. Ce petit millefeuille pour nous, ouais. c'est hyper simple. Parce on, est à... on se dit, mais alors, il va falloir demander des trucs d'urbanisme, rien de tout ça. Il va falloir demander des trucs, rien de tout ça. Il va y avoir le, le, le retard des, des entreprises, rien de tout ça. Ici, le problème, c'est qu'ils arrivent toujours trop en avance à chaque fois. Donc, vous voyez, <rire> on a d'autres problèmes qui sont beaucoup plus simples.
1: Oui, et du coup, euh, justement. Avant d'arriver à l'investissement euh, en Thaïlande et de vivre en Thaïlande, quel a été ton parcours euh, d'investisseur
2: Alors, euh, j'ai commencé par faire du locatif. Euh, D'abord studio et après immeuble de rapport très rapidement. Et rapidement, j'ai été confronté, comme beaucoup d'investisseurs en France, à une espèce de plafond de verre. Ouais. Où la banque dit euh, « vous avez beau avoir des super revenus, euh, poup, désolé, euh, capacité d'emprunt, etc. Euh, vous ne pouvez pas aller outre. Euh, » Enfin, voilà, je suis arrivé à une barrière. Donc là, naturellement, je suis passé à l'achat-revente, où j'ai compris qu'il fallait que j'arbitre des biens. Et en faisant ça, j'ai compris sur le tas que, waouh, c'est bien en fait de faire de l'achat-revente. Ça me permet de gagner en, 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 en six mois ce que j'aurais gagné en dix ou quinze ans avec le locatif. Ouais. Puis, oh, là, il y, y a un truc. Et en parallèle, une personne avec qui je travaillais, m'a dit, bah on les enchères. Va faire les enchères, je te le jure. Puis moi, j'avais un a priori. Comme beaucoup de gens, les enchères, ouais, mais c'est ceci, les enchères, c'est cela. Et cette personne a insisté. Et je le remercie. Elle a bien fait d'insister. Donc, après, j'ai passé une année à étudier le système de l'intérieur. J'allais euh, tous les mois, parce que c'était une fois par mois, une fois au, au tribunal. Je discutais avec les marchands de biens, j'essayais de comprendre, je faisais mes recherches, je faisais mon travail d'investisseur, hein, vraiment. Je regardais la loi, je regardais la théorie, je regardais la pratique, euh, je regardais les chiffres, à combien sont partis les choses, je me faisais mes petites statistiques. Et à force de, de faire vraiment, vraiment faire un travail de fond, quasiment scientifique, j'ai compris quelle est la méthode, j'ai testé dans le vide, et quand j'ai vu qu'elle fonctionnait, j'ai pris un avocat, j'ai testé et ça marchait. Et après, j'ai euh, continué, j'ai racheté plusieurs fois aux enchères. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui en France, avec la législation telle qu'elle existe, etc., euh, les impôts qui existent, c'est pour moi, à l'heure actuelle, l'une des meilleures méthodes pour euh, s'enrichir rapidement. Parce qu'au moment où on achète aux enchères, on sait qu'on a fait une bonne affaire. Si on n'a pas fait une bonne affaire, on n'achète pas. Si on a bien fait son travail, bien sûr. Ouais,
0: okay. oui. ouais vas-y, vas-y.
1: Non, j'allais dire, du coup, toi, le travail que tu as effectué pendant un an... Euh, tu es allé dans, euh, dans les tribunaux et c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter euh, pour euh, justement participer à ouais. une vente aux enchères en tant que spectateur. Quoi. Tout à
2: fait. La seule exception, c'était pendant le Covid, où là, il fallait avoir un pouvoir avec, euh, euh, à donner avec son, son avocat. Ouais. l'exception Covid, on va dire, mais hors Covid. Oui, ouais. ouais, c'est une audience publique, hein, comme les gens qui sont condamnés pénalement euh, euh, pour des choses, c'est une audience une audience avec un juge, avec euh, des avocats. C'est une audience. Simplement, ouais. l'objet, ce n'est pas de mettre quelqu'un en prison. C'est un objet oui. plutôt civil où on dit, OK, il y a des gens qui sont, euh, qui sont fait saisir leurs biens, ou alors, pour lesquels on a demandé une licitation. Je vous fais un petit point sur la licitation ou pas Oui, ouais, ouais, carrément,
0: euh, carrément. tu, tu peux <rire> expliquer rapidement. ce que c'est pour les auditeurs, ce ah. sera alors, parfait.
2: Les gens connaissent peut-être le, le, le <rire> un site internet qui s'appelle Licitor, qui est vraiment oui. un site de référence. Carrément sur lequel on trouve. Et citor, ça vient de l'licitation. La licitation, c'est quoi C'est euh, le cas typique. Le cas typique, c'est euh, des parents qui décèdent, les uns après les autres. Les parents héritent, donc ils se retrouvent en indivision sur un bien immobilier. Et l'un euh, veut sortir de l'indivision. Donc soit ils se mettent d'accord, ils vendent le bien et ils récupèrent la part. S'ils ne se mettent pas d'accord, c'est lui qui veut sortir de l'indivision. On peut aller voir un juge en disant « je veux récupérer ma part ». Les gens ne sont pas d'accord. Hop, c'est par aux enchères. Donc on peut soit être saisi parce qu'on n'a pas payé, par exemple la banque, euh, ou alors qu'on n'a pas payé ses charges de copro, ou alors qu'entre euh, d'indiviser, on n'est pas d'accord, ça part au tribunal, et forcément c'est pas l'avantage en général des indivisaires. C'est pour ça que ça, c'est un petit peu, le, un petit peu euh, pour faire peur aux indivisaires. Soit vous vous mettez d'accord, soit ça part aux enchères et ça partira moins cher que le prix du marché. Peu, euh, oui, voilà. parce
1: qu'il faut savoir que euh, nul n'est censé euh, rester en indivision. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir ce genre de situation.
2: Absolument. La licitation. Du, coup, les,
0: du coup, licitation, c'est ouais, quand euh, le bien part aux enchères parce que euh, des accords des, des, euh, des Alors indivisionnaires. Ouais, exactement. Des accords ouais.
2: qui n'ont pas été résolus à l'amiable. Donc c'est pas été résolu à l'amiable. Ouais. Si ouais. ouais. C'est euh, la procédure judiciaire qu'on a à cette semaine d'accord pour que effectivement comme tu le dis une personne puisse sortir de l'indivision.
0: OK, mais donc ouais donc euh, effectivement euh, c'est c'est pas que finalement les gens qui euh, qui, qui, euh, qui ne payent pas quoi. Et en proportion tu as une idée de, de, de ce que c'est à peu près euh, Oui oui oui, c'est une la, large grande fourche, quoi.
2: Très très large, majorité de gens qui n'ont pas payé euh, qui n'ont pas payé la banque ou alors le syndicat de, de, de copropriété. Ouais. C'est souvent on va dire, à 90% un de ces deux cas.
1: Très et ces biens, on les retrouve sur l'ICITOR ou non, c'est uniquement euh, les, euh, les biens qui ont été ouais, On tous, les trouve sur okay. l'ICITOR.
2: Certains biens ne passent pas sur l'ICITOR. On les trouve directement au tribunal, sur le tableau d'affichage. Ouais. Mais la plupart sont, euh, sont, la plupart sont sur l'ICITOR.
0: Ok. Avant de, ouais, de voir un peu euh, euh, ben justement... Euh, le, la pratique de, effectivement, où est-ce qu'on trouve les infos. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, peut-être nous décrire comment ça se passe, euh, une, une opération d'enchères de, euh, euh, ouais, voilà. C'est quoi un peu les étapes à suivre, les, mmh. les prix auxquels s'attendre et tout ça
2: Alors, première étape, c'est justement de trouver des biens euh, qui sont mis aux enchères. Le mieux, c'est d'aller voir les tribunaux autour de chez soi. Les TJ, euh, il y en a en général autour de chez soi, d'accord Il y en a plusieurs. Si on habite, il y en a plusieurs. Et trouver un TJ où il y a quand même pas mal d'annonces. Euh, je vous donne, euh, pour la région Haute-Savoie que je connais, au tribunal de Tonon-les-Bains ou Bonneville, il y a des biens régulièrement. À Annecy, il y en a très peu, c'est très rare. Donc autant aller dans un tribunal où il y a pas mal de biens. Et ensuite, repérer les biens qui nous correspondent. Alors c'est quoi un bien qui nous correspond C'est les biens qu'on peut se payer, déjà. Si vous voyez des biens qui sont à 3 millions, euh, euh, pas, pas forcément. Euh, je parle de la valeur des biens. Hein. Regardez la valeur des biens. Si c'est des biens qui sont trop chers pour vous, ça ne sert à rien d'y aller. À moins pas la mise des... à prix,
1: en fait. C'est
2: la valeur ouais. des biens, pas la mise à prix. Non, pas la mise à prix. Alors, okay. il y a une mise à prix. L'a priori qu'on a, il y a beaucoup d'a priori quand on arrive aux enchères. On pense oui. que la mise à prix, et c'est un calcul savant ou mathématique vis-à-vis -vis du prix de vente ou je ne sais quoi. Aucun rapport. Aucun rapport, c'est souvent lié à la dette en fait des gens, et c'est le juge qui décide avec les avocats euh, quelle mise à prix mettre. Mais il n'y a pas de calcul savant, il n'y a pas, on peut pas connaître le prix final ou la valeur du bien par rapport à la mise à prix.
0: Qu'il n'y a pas de règle quoi par rapport. Non, à
2: ça. Par, par, il, a, il arrive que dans le même copro, le même mois, parce que euh, même cause égale même conséquence, il y a des gens qui n'arrivent plus à payer. C'est le cas par mon région frontalière des gens qui avaient euh, pris des biens en devise en Suisse quand le quand la devise a changé, euh, quand elle est montée, eh bien, les gens se retrouver retrouvés à ne plus pouvoir payer leurs biens immobiliers. Donc il arrive dans la même copro, il y a plusieurs biens qui soient quand même saisis. Le même bien, sur le même palier, la même grandeur, il y en a un qui est mis à prix 20 000 et l'autre 200 000. Tout à fait possible.
1: Ah ouais, la différence est énorme.
2: <rire> ah ouais, ouais. Et donc, en fait, il y a beaucoup de contre-intuition aux enchères. Souvent, en tant que particulier, on a un raisonnement et dites-vous qu'aux enchères, en tant que professionnel, donc ça veut dire que quelqu'un qui va être efficace et qui va acheter régulièrement, c'est souvent le contraire. Je vous donne un exemple. Quand on est particulier, on se dit que la mise à prix est basse, c'est super. c'est Génial. C'est abordable pour moi. Quand on est un pro, on se dit que plus la mise à prix est élevée et mieux c'est. Ouais,
0: ça va filtrer les, que... les gens, en fait, je suppose.
2: Ça va, ça va enlever les particuliers. Donc il y a beaucoup de contre-intuitifs quand on veut être efficace aux enchères. C'est-à-dire que tous les raisonnements de des gens euh, qui ne sont pas forcément des pros, eh bien, en allant à, à, à l'encontre de ça, il va rester que les professionnels. Et donc, ça va être plus facile pour acheter.
0: OK. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais sur... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire finalement donc, Déjà, trouver un tribunal à côté de chez soi, euh, si possible, où il y, y a pas mal de, de biens mis en ouais. vente. Ensuite, bah, forcément, se positionner sur des biens qu'on peut se payer. C'est mieux et après, est-ce que tu est as d'autres euh, règles ah, comme ça oui, oui, bien sûr, il y a plein
2: de règles. En réalité, il y a vraiment tout un processus très, très complet. Euh, J'ai envie de dire que c'est tout sauf du hasard. Enfin, quand on veut faire les choses bien, c'est tout sauf du hasard. Alors, bien sûr, il y a des gens qui y vont, ils font une visite d'un bien, ils lèvent le pouce et ils disent « Ok, je vais mettre temps au maximum. » c'est la méthode euh, Tonton on c'est super. Mais nous, on, parle à... on va parler de manière professionnelle euh, il faut aller dans le détail. Que ce soit sélectionner un bien, visiter, mettre un prix maximum, il doit être toujours fixé selon la même méthode et à 1000 euros près. Donc c'est vraiment très précis. c'est pas du hasard. C'est tout sauf du hasard. Et beaucoup de gens pensent que c'est de la chance, les enchères. Pour moi, c'est comme le poker. Certains pensent que le poker, c'est de la chance. Et d'autres pensent que ce sont des statistiques. Euh, bien sûr, les joueurs professionnels utilisent les statistiques pour gagner au poker. Et eh bien, de la même manière, aux enchères, si on est un petit peu, euh, pas qu'elle est en maths, il hein, n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études, hein, mais d'avoir compris que statistiquement, dans certains cas, on va gagner, d'autres non, en appliquant euh, certaines méthodes, eh bien, on va pouvoir euh, remporter les enchères. Alors, concrètement, ça veut dire quoi <rire> Ça veut dire que plus il va y avoir de la complication dans le bien, moins il y aura des gens. Donc, plus on a de chances de l'avoir. Plus le prix va être élevé, moins il y aura de gens plus on a chance de l'avoir. Plus on va aller sur des biens qui ne sont pas la cible habituelle des autres marchands de biens, et plus on a chance de l'avoir. Donc, c'est en faisant comme ça, en augmentant à chaque fois ses, ses chances dans chaque domaine, qu'on arrive à trouver un petit peu sa niche. Moi bon, Par exemple, ma niche, pendant longtemps, c'était les biens entre 200 000 et 400 000 euros en valeur, okay, avec un petit peu de problème. Ça veut dire pas complètement à rénover, pas sans problème, parce que j'aime bien qu'il y ait un petit peu de problème comme ça, moi je peux me positionner dessus. Et cette cible-là, que ce soit appartement ou villa, ça m'a permis d'acheter pas mal de
1: biens. C'est-à-dire les, les problèmes qu'il peut y avoir dans les appartements où tu t'es positionné dessus Alors moi, le problème, problème que je cherchais,
2: c'était par exemple euh, euh, travaux à terminer ou rénovation à faire, euh, seconde œuvre hein, uniquement, ou alors des problèmes parfois juridiques. Ça peut être par exemple le locataire qui ne paye pas. Ça, c'est un problème. Ce pas un problème physique, mais c'est un problème juridique. Oui. Et, euh, les gens se sont fait saisir leur bien immobilier parce qu'ils ne pouvaient pas rembourser la banque. Pourquoi Parce que leur locataire, dans leur appartement, ne payait plus le loyer. Et ça, ça arrive. Ouais. Donc, c'est injuste, mais les gens se font saisir. Et quand on sait comment résoudre les problèmes, quand c'est les travaux, ben, c'est physique. faire. Euh, encore une fois, c'est quand les travaux, on arrive à les résoudre. Parfois les travaux, les problèmes sont tellement importants, par ah. exemple, je ne sais pas, le toit qui s'en va, <rire> des fissures tellement grandes en diagonale qui fait que la toiture elle s'en va, moi je ne vais pas me positionner par exemple. Oui. Ou par exemple les, oui. les, les maisons à finir, les gens qui ont bricolé un bout de maison eux-mêmes et qui se font saisir et qu'il faut terminer, moi je n'y allais pas, pour moi il y a trop de problèmes. Ouais, après Au les questions
1: d'assurance et tout, c'est complexe, ça, ça peut être ça. dangereux ouais rapidement les amis, avant de reprendre
0: l'épisode, on essaie de partager un maximum de valeur avec ce podcast et comme vous le savez, il est 100% gratuit. Si ce podcast vous a été utile, aidez-nous à le faire grandir pour qu'il puisse aussi aider un maximum de personnes. Et la meilleure façon pour le faire, c'est de vous abonner au podcast, de laisser un avis et de le partager autour de vous. Ça prend quelques secondes et c'est super important pour son développement. Merci à vous, je vous laisse pour la suite de l'épisode. Ok, et, euh, et concrètement, euh, du coup, ça, ça se passe comment euh, une enchère C'est-à-dire, euh, je, je me pointe au tribunal, je peux y aller comme ça euh, je, alors, je...
2: Ouais. alors on parlait d'étapes. donc on a dit qu'on cherche un, yes. donc des biens qui nous correspondent on va visiter les biens euh, une fois qu'on a visité on, on calcule euh, eh bien les travaux qu'il y a à faire éventuellement ou l'argent qu'il y aura à mettre par exemple si c'est un locataire qui ne paye pas euh, prévoir un montant peut-être de négociation pour pouvoir résoudre le problème donc ça veut dire faire son petit calcul et le calcul on le fait toujours à l'envers c'est à dire qu'on part du prix de vente futur une fois rénové, et on descend à l'envers. C'est-à-dire qu'on dit je vais pouvoir vendre ce bien 100, alors on va dire par exemple 100 000 ouais. euros. Sur ces 100 000 euros, je vais avoir euh, 20 000 euros eh de, de rénovation. Ah, je tombe à 80 000. Je vais avoir, en plus de ça, il y a un locataire qui ne paye pas, donc je vais le payer 10 000, hop, je tombe à 70 000. Je vais avoir des frais d'enchères, donc toc, je m'étends. Et, et donc ça va me donner mon montant maximum. Alors, bien sûr, je rajoute ma marge. Je reste ma marge. Ouais. Je dis que je veux faire une marge de temps. En général, on va viser au moins 20% de marge. Donc une fois que j'ai mon prix de vente et que j'ai enlevé tout ça, j'ai mon prix maximum. Et si on fait bien le travail, le prix, il est précis à 1000 euros près. Moi, bon, il m'est arrivé de remporter l'enchère au montant exact que j'avais défini dans mon tableau. Parce que je que c'est un tableau excellent.
1: Mais, mais pour ça, il faut vraiment avoir une connaissance parfaite du marché et du secteur dans lequel euh, ben on souhaite euh, Absolument. investir. Absolument. Ah, C'est
2: un professionnel, exactement. Comme dans ouais. tous les métiers, euh, par exemple, les, les, les footballeurs professionnels, Ronaldo, il n'y a pas de domaine qu'il ne connaisse pas. On lui terrain un pénalty, il l'a fait 100 millions de fois, il connaît par cœur. Et de la même manière, aux enchères, il faut bien connaître le marché, il faut bien connaître les travaux, euh, il faut bien savoir euh, quelles sont les marges de négociation, il faut bien avoir compris comment on calcule ouais. les frais y a différents types de frais euh, aux enchères. Euh, il faut savoir également à combien, finalement, et ça je vous donne un truc hein, là-dessus, hein, c'est à combien vont monter en pourcentage les autres marchands de biens. Si moi je sais que mon concurrent principal marchand de biens, il, il se fait toujours 25% de marge, bah, il suffit que moi je sois à 23% de marge pour emporter, si on fait le même ouais. calcul. Il faut arriver à déterminer fait, le même on... prix de vente. Exactement. Comme Quand je vous disais que je faisais mes statistiques, c'était, lui, tel a acheté tant, je vois que ça vaut tant, ah, il a dû appliquer tant de marge. Et je, je vois sur les trucs suivants, ah, il montait jusqu'à tant. Donc, j'ai raison. Ouais. Vraiment, j'essayais de faire un travail comme ça, quasi scientifique. Ouais. Tu repérais vraiment, les noms des sociétés,
1: des marchands pour euh, Exactement. vraiment analyser les
2: concurrents et, et après le marché. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'aller sur le studio sur lequel tout le monde va, ça ne sert à rien. rien. Voilà. Ou alors, ouais. parfois exception, hein. Ouais, Mais tout ouais, le monde ouais. se jette Juste... sur le petit studio avec une mise à prix à 5000 Pas le bon plan Justement, que je... Monde se jette dessus, hein.
0: justement je me posais la question à peu près en, en volume. Je me rends pas bien compte. Euh, Est-ce que c'est des... est -ce que est quelque chose qui est très suivi Est-ce que, justement, comme tu disais euh, à l'instant, il euh, y a des types de biens où il y a tellement de monde en fait, que ça ne sert à rien euh, Tu vois, je n'arrive me... je... pas à me représenter les volumes comme ça de... 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 genre sur une annonce classique comme il y a des gens qui vont se positionner. Tu vois
2: ah oui, alors, alors je peux vous dire, alors je parle, il y a, il y a, deux, il y a deux, euh, deux populations au tribunal. Il y a les professionnels, les marchands de biens, et les particuliers. Les particuliers, à 80%, ils vont se positionner sur les biens les moins chers. Très souvent. Très très souvent. Donc on sait que ça ne sert à rien, mais en général, j'éliminais souvent les moins chers. J'essaie de trouver toujours le bien sur lequel tout le monde veut aller. En général, oui. c'est un bien avec peu de problèmes. En général, c'est un bien avec une mise à prix très basse. Et là, je sais que tout le monde va jeter dessus. En se disant, ça y est, je vais faire la terre du siècle. <rire> la mise à prix est à 10 000. Eh, je vais l'acheter 20 000. Alors qu'il en vaut 300. Mais ça ne marche pas comme oui. ça.
1: Et finalement, il part plus cher que le, le prix réel du marché, parfois.
2: Exactement. exactement. Si c'est professionnel, on va se dire, ça va être. Si c'est le prix de vente 300 000, bah, ça va être 300 000. Moins la marge, moins les frais, moins les travaux. Okay. Mais si c'est des particuliers, il y en a parce qu'ils ont une méconnaissance notamment du système de frais liés aux enchères qui peut être avec des frais plus importants. Ce n'est pas 8% comme les frais de notaire. Hein. C'est en proportion, il y a différents frais. Et si on ne sait pas comment les calculer, on peut se retrouver au final à payer plus cher que, que si on avait trouvé une énonce au, au hasard euh, sur le bon coin. Donc, pareil, ça, c'est un élément important. Les, les débutants, très souvent, qui ont une démarche un peu euh, de « Allez, j'achète aux enchères et à la fin de l'année, je roule en lambeaux », ces gens-là, <rire> en général, soit ils n'achètent pas, en grande majorité étant mieux pour eux, et ceux qui achètent, ça emballe un peu. En général, c'est les mêmes qu'on va sortir du tribunal en disant, Ah, yeah, j'ai gagné !» mais qui ne reviennent pas parce qu'ils se rendent compte après qu'ils ont payé trop cher.
0: OK.
1: On voit moi, je suis allé euh, à, des, à des audiences pendant quelques mois juste pour observer justement suite ah, à, à tes conseils. Et, euh, et j'ai vu, il y avait des marchands de biens qui, quand il y avait des mises à prix un peu trop basses euh, qui faisaient directement des mises à prix. Par exemple, comme tu dis, il y a une mise à prix à 10 000 euros sur un appartement qui en vaut euh, 300 000. Eh bien, ils vont directement, première mise à prix, 180 000 euros. C'est ça.
2: Parce qu'il y a aussi un effet psychologique parce que pour les professionnels, les, les, les particuliers, c'est la plaie. parce que Vu qu'ils ne savent pas trop un peu où ils, où ils naviguent, bah, ils ont tendance à s'emballer, ils achètent trop cher, ils ne respectent pas les marges. Du coup, c'est un peu la plaie. Donc du coup, il y a un, un des, on va dire, une des compétences du marchand de biens aux enchères qui est de, de faire partir les particuliers. <rire> Moi, je l'ai compris quand j'étais particulier et que je voyais les marchands de biens qui me racontaient n'importe quoi. Et là, j'ai ouais. compris qu'il y avait quelque chose. Parce que quand je faisais une visite... Il suffisait qu'il n'y ait, qu ait pas l'électricité. Puis les mecs, ils appuyaient sur la télécommande pour lever les stores Puis ils disaient, ah bah tu vois, toi, ça marche pas. Ça marche pas le truc. Alors tous les gens à côté, <rire> ils disaient, ah ouais, t'as vu, ça marche pas. Il n'y a pas d'électricité hein. Ou alors ils enlevaient le, le capot de la chaudière. Alors, je ne sais pas si vous connaissez derrière, hein, derrière un capot de chaudière à gaz. C'est impressionnant. Voilà. Hein. On dirait un moteur de fusée. Ouais, hein. oui. Donc ils enlevaient le capot. Puis ils disaient, oh regarde, elle est, elle est La chaudière elle est cassée. Et <rire> il y a pour 30 000. Oui, parce que...
1: Il faut savoir que quand on visite du coup, des, euh, des biens immobiliers qui vont être euh, après euh, aux, aux enchères, hein, tout simplement, euh, c'est des visites groupées, c'est des créneaux bien spécifiques, ouais. où ouais, derrière, bah, toutes les personnes qui souhaitent se positionner ou non peuvent visiter le bien.
2: Les marchands de biens, sans se concerter, pendant ces visites-là, vont intoxiquer les particuliers. Ils vont raconter n'importe quoi. Alors bien sûr, ça fait rire les marchands de biens. C'est un cirque, c'est un peu une comédie... Euh... La comédia de l'arté. Hein. Et, et les gens qui sont novices, mmh. bah, c'est ceux qui sont impressionnés. Wow. Parce que forcément, sans se concerter, hein, j'ai bien, hein, c'est pas entre marchands de biens, on se voit au café avant. Hein. Mais non, on arrive sur place, on voit comme ça le capot qui a été enlevé par un marchand de biens, qui dit « Oh, la chaudière, elle est foutue !» Elle marche très bien, la chaudière. Et les gens derrière, on les voit, ils regardent, ils écoutent. Il y a parfois même des dialogues entre marchands de biens, des dialogues fictifs. Ils disent « Ouais, t'es pas au courant, il y a un mec qui s'est pendu dans la part. » Ça craint des choses un peu. Euh, voilà. Tout ce qui va pouvoir faire fuir le particulier. Ouais, Moi, fait, je me rappelle une fois, et ça m'amuse beaucoup, hein. j'étais dans une file, une grande file. Il y avait au moins, euh, sans mentir, au moins 80 personnes qui attendaient. Parce que c'était vraiment le truc wow. typique. Un grand appartement, état nickel, mise à prix très très basse, au moins 80 personnes. Moi, je m'en fichais parce que c'est un truc qui valait au moins 300 000, tout le monde pensait pouvoir l'acheter pour 50 000, alors que moi j'étais prêt à aller jusqu'à 250 000, donc j'avais pas peur. Mais dans la file d'attente, c'était un réel plaisir que d'entendre les gens parler, et de participer aux conversations, de raconter 2 trois conneries, puis de voir les gens partir. <rire> ça fait partie, ça fait partie du, du métier de marchand de biens je pense.
0: Oui, en fait, c'est comme tu dis, et ça ne fait... se concerte pas avant, mais ah, c'est un peu limite un...
1: Il y a énormément d'influence en fait. Ouais, c'est limite. Psychologique, quoi. C'est
0: limite hein, Absolument. Dire, un, un, un truc de, de l'industrie, tout le monde, ça fait, tout monde fait ça et. Ouais, ouais, carrément.
2: Exactement, il n'y a pas une question de morale ou pas morale. Le marchand de biens, il veut éliminer le particulier pour qu'il n'y ait, qu ait plus que des marchands de biens, à la limite. Parce que les marchands de biens, même s'ils ne se mettent pas d'accord entre eux, chacun sait un petit peu les marges des autres et sur quel bien ils se positionnent. Donc naturellement, on arrive à, avoir, à trouver le bien parce que. Même si tel marchand de biens achète toujours le même type de biens, il n'aura pas l'argent pour toujours acheter à chaque, à chaque fois. Donc à un moment donné, il n'a plus d'argent, il est obligé de revendre les autres, et ça permet oui. d'acheter entre deux. Donc ça se fait naturellement, il n'y a pas de guerre. entre. Enfin, Moi, je n'ai pas vu de guerre entre marchands de biens. Par contre, il y a beaucoup d'intox. Énormément. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, que vous soyez particulier ou professionnel, dès que vous passez, vous rentrez dans le tribunal, tout ce que vous allez entendre, une chance sur deux que ce soit une connerie. Alors attention, si vous êtes particulier, ouais, attention. C'est un floridage, c'est magnifique. Moi, je m'amusais à faire ça avec mon avocat. Ouais, franchement, c'est... Me avec des gens qui arrivaient
1: Moi, enfin, pour avoir... C'est magnifique. <rire> pour avoir participé à des, à des audiences, c'est vrai que c'est... Euh... Les premières fois, c'est un spectacle, quoi. On arrive euh, mmh. dans, dans la salle d'audience, l'audience euh, commence, et là, par contre, c'est... Ça part, quoi <rire> même, même les avocats entre eux, hein, ils, ça se ah, voit, ils se avant, connaissent hein, tous, hein, mais que... ils, ils en
2: jouent. Bien sûr, bien sûr. Et même avant le spectacle, il commence avant, hein, dans ce qu'on appelle la salle des pas perdus. Donc en général, c'est devant les, les salles d'audience. C'est là que commence le spectacle. Pour qui est initié, on le voit tout de suite. On voit les marchands de biens qui discutent entre eux, qui racontent des conneries. On voit les gens qui écoutent derrière, pensant prendre des informations. En fait, ils sont intoxiqués. On voit tout ce, ce ballet, euh, même parfois il m'est arrivé de m'asseoir avec mon avocat à côté de gens qu'on ne connaissait pas, mais on voyait qu'ils avaient un peu d'argent, ils étaient bien habillés, etc. Et on parlait entre nous. Mais on voit bien les gens qui nous écoutaient. Et on racontait tellement de conneries que, que les gens, euh, limite, on, on voit <rire> qu'ils n'ont même plus envie d'y aller après. Ils n'ont même plus envie de rentrer dans la salle. C'est magnifique. <rire> magnifique. Mais voilà, c'est tout ça pour vous et dire, justement... que un petit peu du, du cérémonial. Yes.
1: Et, et euh, je voulais savoir comment ça se passe au niveau du du financement pour euh, acquérir les biens Est-ce qu'il faut ouais. avoir un financement prévalidé Est-ce qu'on peut faire un prêt à la banque Est-ce qu'il faut acheter cash euh, Voilà, toutes tout ces étapes.
2: Alors, la règle aux enchères, c'est qu'une fois que vous êtes adjudicataire, donc vous avez remporté l'enchère, ça veut dire qu'il y a un jugement émis par le, le, le président de, de l'audience qui dit que vous êtes adjudicataire. Ça veut dire quoi adjudicataire Ça veut dire que vous êtes propriétaire à partir du jour où le jugement est rendu, okay enfin non, pardon, le jour où, de l'adjudication, hein, le jour des enchères, sous condition que vous payez le prix. Et vous avez deux mois pour payer le prix. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous avez 60 jours pour payer le montant. Alors c'est un piège, il faut faire attention. Parce que si vous dépassez, on peut dépasser un petit peu en réalité, mais si vous dépassez trop, et eh bien, euh, après on va parler un petit peu des conditions pour enchérir, mais la mise ouais. que vous avez mis au départ, les 10% qu'on vous demande de la mise à prix, parce qu'on vous demande pour les enchères, d'apporter un chèque de banque de 10% du montant de la mise à prix. Et ben vous risquez de le perdre, ce, ce, ce chèque. Donc, il faut faire attention. Vous devez payer dans les deux mois. Donc, qu'est-ce que ça implique Soit que vous ayez déjà l'argent, soit que vous soyez sûr que votre banque vous, vous soutient. Et on peut, faire, on peut faire passer des biens aux enchères euh, à la banque. Moi, j'ai déjà fait. Hein. Euh, à l'époque, moi, je me garantissais en ayant l'argent j'avais très peur de ce délai-là. Depuis, j'ai appris qu'on pouvait le dépasser un petit peu, pas trop, hein, mais un petit peu. Mais à l'époque, j'avais très, très peur de ce délai-là. Euh, du coup, j'avais l'argent, mais j'ai fait comme ça financer plusieurs biens euh, par une banque et sans apport.
0: Ouais, je suppose qu'en fois... fait, tu as eu un, 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 entre guillemets, une prévalidation de ta banque qui t'a dit euh, ben, on vous suit sur, sur un projet à peu près de ce montant-là. Euh, bon, tu as, as aussi quand même tout le background derrière. Hein. Ce n'était pas ta première opération. donc ça, Je pense que ça ressort aussi les banques à ce niveau-là. Et, et, et du coup, sur ces deux, deux mois-là, finalement, vu que c'était déjà prévalidé, ils ont pu te faire une, enfin, un prêt assez rapidement.
2: Quoi. Oui, mais alors ce n'était pas aussi abouti que ça. Je ne vais pas la jouer maintenant. J'étais un mec omniscient et, et c'était nickel, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Non, non, non. La première fois que... Mon premier bien que j'ai acheté aux enchères, euh, je pensais que j'allais devoir le payer cash. Je suis allé quand même voir la banque avec mon petit dossier. Je n'étais pas sûr qu'elle me suive. Ce n'était pas aussi... Euh... Pas aussi à l'aise que je suis maintenant. Et la banque, euh, elle m'a dit euh, Bah ouais, pourquoi pas On connaît pas, mais pourquoi pas Allez-y, faites voir votre truc. Ouais, bah allez, go Et à l'époque, je me rappelle premier bien, hein, je l'ai fait financer par la banque, sans apport, deux ans de différé. Waouh, magnifique Magnifique Ça veut dire qu'en pratique.
1: Ouais, des conditions euh, royales. Euh, je
2: l'ai revendu, je l'ai revendu, je pas encore commencé à rembourser le prêt.
0: Okay, ouais. C'était
2: l'exception. Hein. Sur, sur les
0: deux ans
1: différents. C'était royal. <rire> et euh, et non, du coup, pour en parler, euh, quels sont un peu les. Euh, mais voilà, comment on, comment on enchérit euh, Par quel biais Est-ce qu'on euh, n'en a pas trop parlé, il me semble, mais il me semble qu'il faut être représenté par un avocat euh, quel type d'avocat euh, enfin, on, on peut prendre Est-ce que c'est un avocat en droit des sociétés, en immobilier, en droit civil euh... donc, Voilà.
2: Alors, la règle, c'est que les, les, les avocats peuvent plaider dans toutes les juridictions. Sauf, bien sûr, on est en France, euh, pour les enchères. Pour les enchères, c'est le, le, un, un avocat du tribunal judiciaire, donc qui est rattaché, qui peut enchérer. En général, c'est un avocat qui euh, a l'habitude des affaires immobilières. Okay et comment on les repère ces avocats C'est en allant aux audiences, tout simplement. En allant aux audiences, on se rend compte que c'est toujours les mêmes avocats. Donc si vous cherchez un avocat, regardez celui qui remporte le plus en chien et les lois. Et vous lui dites, j'aimerais que vous soyez mon avocat. C'est la méthode la plus simple. Et donc c'est cet avocat ensuite qui va vous représenter à l'audience. Donc vous n'avez pas le droit de lever la main directement. C'est l'avocat qui va donc comment ça se passe à l'audience? Euh, le juge dit euh, donc c'est l'avocat, pardon, l'avocat qui a saisi le bien, donc l'avocat qui représente la banque par exemple, qui dit voilà, on met en vente tel bien. Le juge dit ok, c'est bon, on va partir euh, telle mise à prix et on va faire des enchères par exemple de 1000 euros en 1000 euros et c'est parti. Et là, il y a, il y a un, un compteur à chaque fois et les gens ont une minute 30 pour mettre un prix plus haut. Et tant que euh, la minute 30 n'est pas écoulé, et eh ben ça repère C'est-à-dire qu'en général, euh, on dit un prix, je dis pourquoi mis à prix 5 000 oh, un, un avocat lève la main, dit 6 000, et on recommence les 8 minutes 30. Tant que quelqu'un n'a pas levé la main, on recommence, on recommence. Et arrivé à un moment, on arrive au prix plancher, au prix limite, c'est-à-dire que moi je suis prêt jusqu'à 214 000, et eh bien il n'y a personne d'autre qui va dire 215 000. Et la minute 30 s'écoule jusqu'à 0, et là je sais que je deviens un Ok,
1: très clair. Trop bien. Et est-ce que euh, l'avocat, par exemple, qui te représente, euh, peut représenter un autre, euh, une autre personne aussi durant l'audience
2: Absolument. Pas pour le même bien, mais il peut représenter… Alors, mettons que sur une audience, c'est y a six biens, et eh bien votre avocat, il peut vous représenter sur un bien ou deux, par exemple sur deux biens, représenter une autre personne sur deux autres biens et encore une autre sur un ou deux biens. C'est tout à fait possible. Par contre, sur le même bien, il ne peut pas avoir deux de clients.
1: Ouais, donc en amont de rentrer, enfin de, de passer aux enchères, il faut savoir sur quel bien on souhaite se positionner. On ne peut pas forcément se positionner sur tous les biens euh, s'il y a l'avocat euh, si, euh, à d'autres clients.
2: C'est ça. En général, en tant que pro, on se positionne rarement sur tous. Justement, on évite déjà les biens pour ouais. les touristes. Le fameux bien euh, avec une petite mise à prix, euh, oui. le petit studio qui est en état nickel, très accessible. On évite les trucs qui sont trop chers. On peut pas se payer. Donc, c'est rare qu'on aille sur tous les biens. En général, ils ne sont pas tous intéressants. Euh, et après, plus on a une, une relation, euh, on va dire, de travail avec l'avocat, et plus il va accepter qu'on aille sur plus de biens, en fait. Au début, il ne connaît pas. Donc, il ne sait pas oui. si on sera encore là dans deux mois plus tard. Donc, il est plutôt méfiant au début. Et c'est une fois qu'on a acheté comme ça deux, trois, quatre biens, qu'il se dit, OK, lui, il est sérieux, il est réglo, il paye. C'est bon, on va pouvoir le mettre un petit peu dans nos petits papiers. Et après, lui donner parfois des bonnes infos. En avant-première.
1: Ouais. OK. Et euh, justement, l'avocat, si euh, ben, on, on va sur euh, la vente aux enchères, on, euh, on enchérit, mais on ne remporte pas de biens. C'est-à-dire que y a... tous les biens sont partis plus haut que notre limite. On doit quand même euh, payer euh, l'avocat. Enfin, il y a des frais inhérents à ce déplacement ouais. ou non
0: Alors, moi, j'allais dire euh, qu'on peut carrément faire un point sur euh, tous les frais, puisque tu parlais qu'il y avait plusieurs frais aux enchères. Donc... Euh... Ouais. Si, si tu les as en tête, que ce soit avocat, comme disait Alex, mmh. ou même les autres frais que, que ça engendre, qu bien qu sûr. À peu près,
2: hein. parce que je sais que ça va. Oui, comme... ouais, bien sûr. Bien sûr. Non, mais déjà, en fait, ouais, au moins, comment de ça frais. fonctionne quoi. Bien sûr. En fait, il y a quatre types de frais. Les premiers frais, c'est les frais d'avocat. Effectivement, l'avocat, euh, en général, moi, je payais 180 euros par audience, mais ça, c'est variable. Hein. Ça dépend de ce que vous avez avec, euh, avec votre avocat, etc. Ça vous devoir de négocier avec lui euh, et puis que vous payez un montant plus élevé si vous remportez l'enchère, par exemple. Okay. Il y a les frais inhérents à tout ce qui va être frais de justice. Donc ça, c'est un montant qui est fixe, qui vous est donné en général euh, en début d'audience, quand on l'annonce. Euh, il y a des frais, euh, il y a des droits d'enregistrement. Okay. C'est un peu différent euh, des frais de notaire, mais sachez qu'ils vont être différents que vous soyez marchand de biens ou pas. Okay. Et puis, il y a les frais qui vont être les émoluments qui vont être dus aux avocats. Ça, c'est un barème qui est donné chaque année, je crois qu'il est réévalué, et puis en disant, ben, sur telle tranche, par exemple, de 0 à 30 000, c'est tant, c'est comme les impôts un peu, hein c'est un peu le même système. Donc, il y a quatre types de frais, il faut savoir les calculer. On les trouve, hein Alors le type des frais des avocats, ben, c'est à voir directement avec l'avocat. Euh, les frais de justice, on les a directement en demandant à, soit en amont eh bien, à, à l'avocat, qui saisit le bien. Euh, tout ce qui va être émolument aux avocats qui vont se partager, ça, c'est un barème qu'on trouve sur Google. Et enfin, le droit d'enregistrement, bah pareil, on trouve sur Google. Donc, on arrive à trouver l'information soi-même. C'est mieux de euh, se faire un peu guider, mais on peut trouver l'information. Et il faut savoir les calculer.
0: Ouais, et comme tu disais, du coup, il y a des, des différences entre particuliers et marchands de biens. Vous n'avez pas les, les mêmes frais, forcément, vu qu'il y a une activité est, qui est professionnelle. Et, euh, et alors, voilà, même, même si on comprend que c'est variable et que ça dépend des projets... Toi, sur une opération classique, ça va représenter combien à peu près en euh, pourcent euh, peut-être du, du prix euh, total, quoi.
2: Ouais. Alors moi sur les petits biens pas chers, qu'il faut savoir que moins le, le bien est cher et plus en proportion, eh bien, il y a de frais, d'accord, notamment à cause ouais. des
0: préfixes. Forcément.
2: Sur un petit bien, euh, moi j'ai eu des frais à 18%. D'accord, 18%. Okay. Hein. Et puis sur des gros biens, j'ai eu des frais qui sont tombés à, à 6, 7, 8. Ouais, on va dire 8%, un truc comme ça. En gros, ça va être, euh, pour le particulier, entre 10 et
1: 20%. Ok.
0: okay bon donc,
1: plus
2: cher un peu que des, des frais de notaire euh, ça. classique. C'est C'est là où les gens se font avoir. C'est là où les gens se font ouais. avoir. C'est qu'ils n'imaginent pas, ils pensent qu'une fois qu'ils ont remporté l'enchère, c'est bon. Ils payent ce montant-là et c'est ok. Non, non. C'est ce montant-là plus les frais dont on vient de parler. Donc, si on les calcule pas en amont et qu'on n'en tient pas compte dans notre prix, notre prix maximum, on se fait avoir. C'est comme ça qu'il y a des particuliers qui payent trop cher régulièrement.
1: Mais exactement. Surtout en tant que professionnel, si on veut réaliser une opération d'achat-revente de, derrière, c'est très important de calculer en amont ces, ces frais-là pour euh, réaliser le bilan financier et euh, fixer notre, euh, notre prix plafond jusqu'où on peut enchérir.
2: Exactement. Donc imaginez -vous que vous ayez prévu 20% de marge et que vous ayez oublié 20% de frais et vous êtes une marge.
0: Oui,
1: avant de finir cet épisode je voulais euh, rapidement qu'on euh, dé qu décortique enfin que tu nous dises rapidement sur une opération chiffrée à peu près que tu as pu euh, réaliser si, euh, si c'est possible
2: oui bien sûr alors je vais faire plutôt sur les dernières opérations même si je ne me rappelle pas par exemple la toute dernière opération que j'ai fait c'est une opération que j'aime bien pourquoi Parce que j'ai rien fait sur ce bien-là. Je l'ai juste acheté, je l'ai fait ouvrir par un serrurier, et je l'ai revendu. Les et la petite opérations. histoire, C'est que... Ça, c'est bien. Hein c'est quand même vachement bien. Hein mmh. Et là, et pour vous dire, j'étais tellement à l'aise que je ne l'ai même pas visité, ce bien. Je ne l'ai même pas visité, ce bien. Parce que c'est un immeuble qui avait moins de 10 ans. Je voyais qu'il était en excellent état. Euh... J'ai des renseignements qui me faisaient dire que j'avais pas trop de soucis à faire. Vous voyez, c'est pas comme quand on a un immeuble des années 60, on sait pas dans quel état il va être rénové ou pas. Là, on savait qu'il sera à peu près en bon état. Et pour la petite histoire, cet appartement appartenait à quelqu'un qui est chroniqueur dans l'émission TPMP. <rire> quelqu'un qui est, qui Moi, est connu je... pour avoir des gros ouais. problèmes d'argent. Bah, c'est à lui l'appartement. D'accord. Euh, et Moi, du coup, as pendant assez... l'audience. C'était de nom, mais euh, voilà. Exactement. Pendant l'audience, alors que l'avocat levait la main, hein, mon avocat m'a dit tu hey, t'es bientôt célèbre." Comment ça, je suis bientôt célèbre Bientôt dans TPMP. Il m'a fait voir le nom, parce qu'il faut savoir que sur, le, sur les papiers, le nom était caviardé, mais lui, il avait le, le véritable nom. Il dit, hey, bientôt célèbre. <rire> donc, on, on a pris une espèce de mini rire pendant qu'on est en train de gagner. Hein, je veux dire, on savait qu'il n'y avait plus personne. Il nous restait que deux personnes, mais on, on savait la personne qui était en face, donc on savait qu'on allait gagner. Et on rigolait. Et du coup, on est reparti on était assis devant, hein. on est reparti en rigolant. On l'a remporté tranquille, ça faisait au moins plus de 10 biens qu'on avait fait ensemble. À l'aise, et puis vu qu'on avait gardé l'habitude de Covid, de, non pas de se serrer la main, mais de checker. Donc, ce qui fait que les gens, <rire> dernier bien que j'ai gagné en remporté comme ça, on rigolait, j'ai remporté, on est parti en rigolant, j'ai checké mon avocat, et je suis parti. Et de l'extérieur, ils ont dû se dire c'est quoi ces magouilles Qu'est-ce qui se passe C'est et même le juge qui connaissait bien l'avocat en question lui disait, il lui faisait signe comme ça du genre dans l'audience quand même tranquille.
0: Doucement ouais, quoi.
2: Ouais. <rire> donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Et cet appartement c'était super. Euh, je l'ai fait ouvrir, photographie, le bon coin. Au revoir Monsieur. Super. Et là-dessus j'ai gagné donc un bien que j'ai dû acheter, si je dis pas de 240 000 euros. Okay. j'ai fait 40 000 euros de marge. Pas de bêtises. Non. Non, j'ai dû faire 45 000 euros de marge. Ah, en veux okay.
1: Bon, sans s'être déplacé sur le bien, juste euh, en s'étant déplacé bien.
2: à l'audience, c'est pas mal. <rire> Exactement. Et puis, il faut savoir que, avec mon épouse, vu qu'on allait régulièrement, hein, tous les mois aux enchères, il faut savoir que les enchères, on vise plusieurs biens, mais on ne sait jamais si on va remporter l'enchère et, et oui. sur quel bien on va remporter l'enchère. Donc en général, j'ai passé. Enfin, euh, quand je revenais du tribunal et quand je remportais une enchère, ce qui était. Quand je faisais bien mon travail en général, euh, une audience sur trois, puisque c'était quand même assez précis, assez ciblé, euh, bah, je disais à mon épouse aujourd'hui, on a acheté un appartement. Ah bon Ok, il est où Ah ok, super. Allez, viens, on va manger un bout. Voilà comment ça se passe. Pas au début, hein, au début, on est stressé. Pas se cacher. La première fois qu'on a l'enchère, il faut savoir qu'il y a un délai de, de. Alors quand on est adjudicataire. Pendant dix jours, les gens peuvent dire « Moi, je suis prêt à mettre 10% de plus pour acheter le bien. Okay » ouais, Donc, c'est pas on... fini,
0: en fait, quand on est à Ducata.
2: Exactement. Donc là, on serre les fesses, en général. Que si ça, tu es déjà arrivé À ah, moi, non. non moi, ce n'est pas arrivé. Et, et justement, un truc que je peux vous donner, c'est « Ne le faites pas. Sinon, les marchands de biens vont vous cibler et après, ils vont tous, euh, ils vont tous le faire sur vos biens. » Donc, si on est correct avec les gens, ils sont corrects avec nous. Donc, moi, ouais. on ne l'a jamais fait. Mais au début, on serre les fesses hein, parce qu'on se dit wow, « Waouh, je viens de la remporter, ouf, ouf, je vais gagner 30 000 euros. » On ne respire plus pendant 10 jours. Hein. Ouais. Et quand enfin on passe le délai, on se dit wow, « Waouh, super !» Parce qu'en fait, on sait qu'on a gagné de l'argent. Même si on ne l'a pas encore revendu, on sait combien il vaut le bien. On sait combien on l'a acheté, on sait combien, quel argent on va mettre. Donc, on sait qu'on a gagné 30 000. Même si ce n'est pas encore sur notre compte, on sait qu'on a gagné cet argent et c'est super. Un peu stressant ouais, au début, la C'est
0: plus dur le plus dur quoi, une fois que tu, fois que tu sais que tu l'as eu au prix que tu voulais euh, bon après et le reste c'est... Comme...
2: Exactement, c'est comme pour tout, c'est comme quand on apprend à conduire on est stressé au début oui. quelques années on fait plus attention, mais là c'est pareil au début on se dit, ouais, c'est important après euh, on relativise, relativise.
1: Yes, En tout cas, merci beaucoup David pour euh, tous ces, euh, ces conseils et ton retour d'expérience sur euh, les acquisitions ouais. aux enchères J'ai une question. dernière
0: question Vas-y Thibaut. Je t'en prie. Euh, ouais, c'était du coup par rapport aux annonces, on l'a évoqué tout à, enfin, rapidement tout à l'heure au début de de, de, de l'épisode. Euh, du coup, il y a deux façons, c'est ça, de voir les annonces. Il y a soit euh, sur un site qui s'appelle licitor, du coup, je suppose qui est géré par euh, par euh, par les, les tribunaux, quoi. Probablement. Non, c'est
2: privé. C'est un site
0: privé. Ah, c'est privé. Ah ouais, ok. Donc euh, qui répertorie les, enfin, la majorité, tu nous disais des, des annonces d'enchères. Et sinon, c'est euh, directement dans les tribunaux, c'est ça que tu peux voir les, les biens
2: Exactement. En fait, tous les tribunaux ont l'obligation d'afficher les biens qui vont être mis en chaire. Donc, il y a certains biens qui ne sont pas mis euh, sur les sites d'annonce, en ligne, etc. Donc, ça vaut le coup euh, d'aller voir régulièrement au tribunal le panneau d'affichage sur lequel il y a les annonces, parce que de temps en temps, il y a des pépites, donc des biens qui n'apparaissent pas euh, sur les réseaux, enfin sur, le, sur Internet. Et euh, ce qui permet, le jour de l'audience, d'avoir beaucoup moins de concurrence, parce que les gens ne savent, savent pas hein, qu'il y a un bien qui est à vendre. Et moi, ça m'est arrivé une fois, hein, comme ça, où. Alors, c'était pas parce qu'il était sur le. Pas sur le tableau, mais. Où il y a eu une espèce de. Alors, pas, non c'est pas une désertion d'enchère, je vais dire ça, mais. Mais simplement que. Il y a eu un moment donné, j'étais sur un bien sur lequel il n'y avait personne. Personne n'a enchéré, personne ne levait la main. Et moi, j'ai sauté sur mon avocat. Alors ce n'était pas prévu, hein, j'allais sur ce bien. Hein. Mais je pense que tout le monde a raisonné comme moi en se disant, bon, ce bien-là, pas intéressant. Mais vu que tout le monde s'est dit ça, personne n'y est allé. Donc moi j'ai ouais. sauté sur mon avocat. Je lui ai dit, on y va. Il me dit, comment ça, on y va On n'a pas de pouvoir, on n'a rien Je jusqu'ici. Si, moi j'ai des pouvoirs en blanc. Vas-y, remplis, on y va. Et le, le chrono avait commencé. Hein. Et il restait genre une minute. Je lui ai dit, allez, on y va, on y va, on s'en fout. Il me dit, ouais, mais t'as un chèque, t'as tout, t'as ce qu'il faut, un chèque de banque. Ouais, ouais, j'ai un chèque de truc, j'ai le pouvoir en blanc, on peut le faire. Et genre, il resté 20 secondes, il a levé la main, c'était bon, on pouvait y aller. <rire> ah je là, eu. Je eu. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Wow. Il, avait ah personne. Ouais. il
0: faut, ouais, faut, faut savoir être actif. Quoi.
2: Non, alors, normalement, ça ne se fait jamais cool. comme ça. Hein. Ça n'arrive pas. Ça, hein. Ce que ouais, je ouais. Vous explique, là, c'est l'exception. Hein. Hein. Personne saute sur un avocat pour lui dire, vas-y, prends mon <rire> pouvoir. Et... Mais là, il s'est trouvé que j'avais le chèque d'un montant suffisant. J'avais pris des pouvoirs en blanc parce que je m'étais viandé la, la fois d'avant. Et là, il n'y avait personne. C'était vraiment l'exception, le truc qui n'arrive jamais. Il n'a il, il il pas compris. Il est en train de discuter avec notre avocate. Je lui dis On y va il dit, On y va quoi On entend le chrono tic, tic, tic. Bah, Je lui dis On va sur ce bien-là. Il me dit Mais ce n'était pas prévu. Non. Tant euh, qu'il réagisse, heureusement, et... il a capté. On a pu... ouais, <rire> et il l'ai acheté à un prix massacré. Massacré. massacré.
0: Waouh. Ouais, super anecdote. Hein euh... Bon, ben, trop bien et après bon peut-être dernière question euh, pour euh, les gens qui nous écoutent surtout euh, si tu avais un conseil à donner euh, pour des gens qui voudraient euh, commencer du coup euh, peut-être faire leur premier achat en, aux enchères euh, mmh. si tu avais un conseil à donner
2: euh, un conseil très simple allez faire un paquet d'audience comme ça dans le vide juste pour observer et noter et soyez très curieux très observateur et juste allez-y et comprenez comment ça se passe après, il y a des gens comme moi qui peuvent vous former, bien sûr, vous pouvez aller plus vite, mais vous pouvez également euh, vous-même euh, euh, comprendre comment ça se passe, hein, parce que chaque tribunal a ses spécificités, hein, d'accord Dans chaque tribunal, il y a des marchands de biens avec des, des, des budgets différents, etc. Donc, allez sur place, comprenez comment ça se passe. Surtout, n'écoutez pas tout ce qu'on va vous dire, <rire> mais allez-y. Ouais, alors, on a bien fait, compris. Hein. C'est d'être immergé. Au début, c'est très impressionnant, les enchères, parce que c'est quand même une audience, hein, avec un juge, avec des assesseurs. Mais plus on comprend comment ça se passe, et moins c'est impressionnant, et plus ça devient accessible. Voilà. Mon ouais. meilleur conseil, c'est allez-y, allez
0: voir. Ok. Ça ouais. En plus, c'est gratuit, hein, donc c'est juste euh, prendre ouais. un, peu du, un peu de temps, peut-être une fois par mois, voir, ouais. aller voir comment ça se passe, essayer de comprendre...
2: Bien sûr. De voir Mais je laisse pour curiosité, hein, pas juste ouais. regarder un petit peu qui parle. Ouais, bien sûr, noté. en essayant de comprendre, comme tu dis. Oui, ah, ouais, c'est noté. Euh, moi, je me suis fait mes, mes petits calculs, j'ai fait mon petit truc, vraiment, une démarche euh, euh, proactive. Ouais, professionnelle. Exactement, ouais. une démarche professionnelle. Et les gens qui ont une démarche professionnelle, je peux vous garantir que tous ceux qui ont une démarche professionnelle, vous allez acheter aux enchères, c'est certain. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça ne ça va, va pas se faire du premier coup euh, et il va falloir bûcher. Mais comme dans ouais. toute discipline, si vous bûchez, si vous êtes sérieux, aux enchères, vous allez gagner, c'est certain.
1: Bon, mais est top. Et euh, ouais, justement, tu parlais qu'avec euh, toi, on peut aller euh, plus vite. Tu justement les personnes à investir dans et enfin et à passer l'action via la vente aux enchères,
2: l'acquisition. Exactement, enchères. exactement. En fait, vu que j'ai fait quelques séminaires dessus, bah, j'ai eu des demandes et puis je me suis bon bah on va faire quelques vidéos pour mettre un peu tout ça en forme. Et effectivement, euh, j'ai une, une formation où j'accompagne également les gens euh, sur leurs premières opérations. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça, c'est-à-dire que les gens plutôt que de leur dire oh, vas-y vas forme-toi, t'as pris la théorie, ok, vas-y. Euh, moi, j'aime bien les accompagner sur les premières opérations, que ce soit en marchand de biens classique. Ou alors en, euh, aux enchères notamment euh, bah les accompagner, c'est-à-dire sur les premières opérations, leur dire attention à ça aussi, attention à ceci, tu sais que tu peux faire cela, ou, à, ou tu ne peux pas faire cela. C'est donner des trucs au fur et à mesure euh, qui permettent de, de baliser un peu le chemin. Et de ne pas se faire avoir ouais, et de comprendre les règles qui ne sont pas écrites. Parce qu'il y a beaucoup de règles qui sont pas écrites aux enchères.
1: Okay. Ah oui, ça c'est sûr, ça s'apprend sur le terrain après.
2: <rire> ou par le biais d'autres marchands de biens.
0: Ouais, ouais, qui peuvent transmettre l'expérience, c'est clair c
2: et
0: euh, si on veut te, te retrouver, t'écrire euh, ou, ouais, ou te retrouver, tout échanger avec toi euh, où est-ce que c'est Est-ce que tu est est as des, des réseaux sociaux sur lesquels tu es actif ouais,
2: Moi j'utilise pas mal Insta, Instagram et mon compte c'est David de tirer du bas, Combe, David Combe okay. et je publie tous les jours et notamment sur les biens, sur les projets qui, qui sont en cours c'est que les gens qui me suivent depuis des années, ils ont pu voir plein de projets dans différents domaines parce que là, que ce soit ouais, les, et puis les là, villas depuis... à construire, que ce soit les 30 villas à rénover, les immeubles, les trucs, tout ça, on montre au... ce qu'on fait. ça c'est ouais, ça.
0: Et j'allais dire, et de... du coup, depuis... Depuis... Musique, on va dire. depuis un an à peu près, du coup, on, voit... on voit pas mal de, de Thaïlande quand même. Donc, euh... <rire> l'Instagram Le... Le... fait ça. plaisir. Quoi.
2: Et vous en verrez de <rire> plus en plus, j'espère. Et un dernier conseil pour les gens qui... qui veulent me suivre sur Instagram, par exemple les opérations qu'on fait en Thaïlande, elles sont de la même nature que ce qu'on peut faire en France. C'est-à-dire que quand on donne de la valeur à un bien immobilier pour le revendre, soit en Thaïlande ou en France, c'est la même chose. Donc le fait de nous suivre en Thaïlande sur nos opérations, vous allez apprendre beaucoup sur les opérations à faire en France. C'est la même chose, c'est le même principe.
1: Trop bien.
0: Ouais, donc euh, pas mal de, de, de contenu, d'infos et de, et de valeurs à, à aller voir chez David. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte Instagram. Et, euh, et voilà, bah en tout cas, merci beaucoup David pour cet épisode. Ouais, a... merci, merci
1: beaucoup pour merci cet échange. On voit que tu as, voilà, as la, la passion de l'immobilier, donc ça, ça fait plaisir. Euh, J'espère euh, bah, qu'on te retrouvera sur un autre épisode. Euh... Ouais, où on
0: parlera plus de la Thaïlande je ouais, pense. Ouais,
1: investissement en Thaïlande, parce que ça a l'air euh, incroyable. Euh, et puis, tu as une belle vision aussi de, de l'investissement en Thaïlande, donc, euh, donc voilà, ce serait cool de, de partager et de pouvoir
2: échanger sur tout ça. Ça marche, avec grand plaisir. Grand plaisir.
0: Super. Ben merci beaucoup,
1: David. À, merci à très vite. beaucoup. À très vite. À bientôt,
2: à la prochaine. Ciao. Ciao. À toutes. Ciao.
1: C'est déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate. Bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues.
0: La meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao